0: 100 Jahre Radio
1: Hören Sie nun zum Tagesausklang, die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten. Mit
0: staatstragendem Ernst beschließt noch heute die Nationalhymne das tagesaktuelle Programm im Deutschlandfunk. Danach wird das Radioprogramm wild, subjektiv und experimentell.
1: Die Leute sind nachts, das wissen wir alle auch aus dem privaten Bereich, man ist nachts äh, offener. Man kann tiefer in sich und in andere Menschen hineinschauen.
0: Radio Intim, die Nachtprogramme. Aus der Reihe Radio macht Geschichte.
1: Man spricht anders als am helllichten Tage im Eiscafé. Nur wenn man mit Freunden spricht, öffnet man sich viel mehr.
0: Jürgen Domian ist der wahrscheinlich bekannteste Nachttalkmaster im deutschen Radio.
1: Die Nacht erhält die Seele.
0: Das Nachtradio ist eine Erfindung der Nachkriegszeit. Es zielte von Beginn an auf die Gefühlswelt. Aber nicht so wie heute. Nach den geistlosen Jahren der Nazizeit verordneten die Besatzungsmächte dem Publikum vor allem kulturelle Seelennahrung. Zielgruppe? Gebildete Städter aus der Oberschicht. In Großbritannien gab es für sie einen eigenen Kulturkanal. In der Bundesrepublik wurden junge Radiomacher wie der Schriftsteller Alfred Anders in die Rundfunkanstalten geholt, um wenigstens abends ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen.
1: Nach dem Vorbild des dritten Programms von der BBC, ein drittes Programm. Das war überhaupt meine Tätigkeit in allen deutschen Rundfunkanstalten. Ich habe dritte Programme gegründet. Nachtprogramme. Nachtprogramme.
0: Ein Nachtprogramm, das aber erstmal nur bis Mitternacht ging. Um 0 Uhr war Sendeschluss. Doch davor durften sich Anders und seine Kollegen austoben. Literatur, Theater, Philosophie, Diskussionen, Vorträge, Autorenlesungen. Und die Besatzungsmächte ließen den Machern dabei mehr Freiheiten als den politischen Redaktionen.
1: Ich habe eigentlich machen können, was ich wollte. Das waren herrliche Rundfunkzeiten.
0: Die Nachtradios wurden zum Forum der Intellektuellen, besonders der Linksintellektuellen in der jungen Bundesrepublik.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus der Kindheit vertraut ist der letzte Satz der Abschiedssymphonie von Haydn. Adorno war für mich ein Phänomen, nicht? Wenn man ihn bat, könnten sie nicht einmal etwas über Alban Berg beispielsweise machen. Und eine einstündige Sendung, dann kam... Theodor w. Adorno hatte einen kleinen Zettel in der Hand, so groß wie meine Handfläche, auf den hatte sich drei Stichworte notiert. Und er sprach frei, fließend und buchstäblich so, dass, dass er noch die Kommas hätte mitsprechen können, eine Stunde lang über Alban Berg. Das ist ein Sprechsteller ersten Ranges.
0: Die großen Gelehrten gaben sich im Spätprogramm die Klinke in die Hand. Hans-Georg Gadamer, Wolfgang Abendroth. Alexander Mitscherlich, Hannah Arendt, Thomas Mann. Die Liste bedeutender Intellektueller, die die Programme der Nachtradios aus Hamburg und Köln, Frankfurt, Baden-Baden und München füllten, ist lang.
2: Ich würde zu behaupten wagen, dass kaum eine der entscheidenden Themen und kaum eine der entscheidenden Persönlichkeiten dieser Jahre nicht irgendwann einmal im Nachtstudio erwähnt wurden. Oder äh, vorgestellt worden sind.
0: Gerhard Chesney, Gründungsleiter des Münchner Nachtstudios im Bayerischen Rundfunk. Von allen Nachtsendungen der Gründerjahre diejenige, die am längsten fortbestehen sollte. Was tagsüber nicht ins System passte, wurde im Nachtradio einfach ausprobiert. Es wurde sogar Jazz gespielt. In der Nachkriegszeit für viele Deutsche noch etwas Unanständiges. Das Nachtradio wird so zur Keimzelle der Kulturwellen, die ab 1950 entstehen. Wie die Zeit 1954 schreibt, die luxuriöseste Ware des Funks. Und doch, bis in die 50er Jahre endete das Programm um 24 Uhr. Danach war Stille oder Rauschen. Eine Lücke, die durch den deutsch-deutschen Propagandakrieg gefüllt wurde. Die DDR hatte in ihre Sender investiert und brachte gezielt eingängige Unterhaltungsmusik, angereichert mit politischer Propaganda. Gerade auch nachts. Frecherweise 1953 sogar direkt in der Sendepause und auf der Frequenz des amerikanischen Soldatensenders AFN. Der reagiert prompt und sendet seitdem durch. Die ARD-Anstalten brauchen dafür länger. Erst am 1. Juli 1959 einigen sich die Intendanten, eine gemeinsame Nachtsendung ins Leben
1: zu rufen. Sie hören jetzt Musik bis zum frühen Morgen, das gemeinsame Nachtprogramm der ARD. Heute vom Südwestfunk. Am Mikrofon Klaus Rotenbücher.
0: Zunächst gibt es vor allem Musik aus der Konserve, ergänzt mit eher zurückhaltender Moderation.
1: Ich versuche immer, eine heitere Note
0: anzuschlagen, denn das soll ja auch der Sinn dieser Sendung sein, die Leute bei guter Laune zu halten. Sagte Musik-bis-zum-frühen-Morgen-Moderator Klaus Rothenbücher. Nicht alle seine Kollegen in der ARD interpretierten ihre Rolle so. Andere sendeten Reportagen und Korrespondentengespräche oder probierten Call-in-Elemente aus, wie beim Telefonwunschkonzert. Wieder entwickelte sich das Nachtprogramm zum Experimentierfeld für Radiomacher. Das hat nicht allen gefallen.
2: Ich finde, wenn schon die ARD, wenn die Landesrundfunkanstalten sich entschlossen haben, ein Gemeinschaftsprogramm zu machen, also ein gemeinsames Programm, zu dem reihum alle beitragen, dann sollte es ein Minimum an Spielregeln geben, die diese Gemeinsamkeit auch nach außen hin dokumentieren
0: echauffiert sich damals Dietmar Lüke, Sendeleiter des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart. In zähen Debatten einigen sich die Senderchefs 1975 auf eine einheitliche Form. Die Nachtmoderatoren aber pflegen weiter ihren eigenen Ton. Stilprägend wird der von Moderator Helmut Hansen.
2: Und da rollt er wieder, der Nachtexpress aus Frankfurt. Wir sind jetzt bei der 0.30 Uhr Station. Gerade eben sind wir durchgekommen. Und angeschlossen ist jetzt auch der Kurswagen aus Berlin, der Kurswagen vom Senderfreies Berlin. Seien Sie mir herzlich willkommen, liebe Hörer von.
0: Ab 1983 eins. heißt das Unterhaltungsprogramm ARD habe, Nacht Express. Ich, Vorher, Beweise 1980, startete bereits ein zweites Nachtprogramm, das bundesweit ausgestrahlte ARD Nachtkonzert mit klassischer Musik. Das Nachtprogramm blieb lange relativ unerforscht. Was ist das für ein Publikum, das Nachtsradio hört? Moderatorinnen wie Ellen Xenakis orientierten sich an den Anrufen und Zuschriften, die sie bekamen. Erstaunlich für mich ist, es sind alte Leute, viel alte Leute, die nachts nicht schlafen können. Es sind Leute aus Krankenhäusern, das heißt, die in Krankenhäusern liegen. Und es sind eigenartigerweise auch Leute, so zu Hause auch Jüngere, die die ganze Nacht aufbleiben und Studenten, die nachts Arbeiten schreiben. Es gab nachts auch ein junges Publikum. Das bestätigt Mitte der 80er-Jahre auch die Hörerforschung. Die Senderchefs reagieren schnell und schaffen 1985 ein weiteres junges Nachtprogramm, den ARD-Nachtrock, später umbenannt in ARD-Popnacht. Mit Moderatoren wie Markus Hertle vom Hessischen Rundfunk.
2: Es gibt so ein wunderschönes Plattencover von Donald Fagen. das war ein Kopf von Steely Dan. Der sitzt dann dort mit seinem Mikrofon, mit seinem Plattenspieler, mit der Krawatte auf Halbmast. Und moderiert aus einem Leuchtturm heraus. Und dieses Gefühl, dieses Image habe ich ganz oft vor mir, wenn ich da einsam sitze. Man fährt ja in der Pop nach die Platten selber. Man hat also eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu irgendwem draußen, außer dem Telefon und dem Mikrofon.
0: Das Telefon wird immer wichtiger. Immer häufiger holen die Moderatoren Hörerinnen und Hörer ins Programm. Ein Mittel gegen die Einsamkeit. An beiden Enden der Leitung.
1: Das ist fast ein Sorgentelefon.
2: Man braucht mehr psychologische Erkenntnisse als, als irgendwelche Wissen über Musikplatten oder so. Ähm, es gibt wahnsinnig viele einsame Nachtvögel, die sich dann eben mit dem Radio in Verbindung setzen.
0: 1995 macht ein junger Journalist dem damaligen WDR-Hörfunkdirektor Fritz Pleitgen einen radikalen Vorschlag. Eine Call-in-Show für Radio und Fernsehen. Ohne Musik, ohne Begleitprogramm. Nur ein Moderator und die Geschichten seiner Anrufer. Sein Name? Jürgen Domian.
2: Ich sag mal, umso wilder das wird, umso mehr ich das spüre. Das glitschige Zeug auf meiner Haut. Von den Füßen angefangen bis hin zum also, Kopf. Du,
1: du reibst dich dann auch mit dem Hackfleisch ein. Nein, ja. Dir ist ja klar, dass wir alle jetzt erstmal ein bisschen lachen müssen. Ne?
2: Ja, klar, das stimmt.
1: Und dir ist auch klar, dass alle jetzt erstmal so ein bisschen denken, ich auch. Verarscht er uns jetzt?
0: Mit seiner sachlichen Herangehensweise gewinnt Jürgen Domian das Vertrauen seiner Anrufer und Zuspruch beim Publikum.
1: Ja, und wir hatten gleich den ersten Abend die zehnfache Einschaltquote, die sonst das wieder Fernsehen um die Zeit hat.
0: Über 20 Jahre lang prägt er das Nachtprogramm im WDR. Ein bisschen Sorgentelefon, aber auch Forum für persönliche Geschichten und Erlebnisse. Domian war eine der letzten Sendungen, die in allen Schichten und Altersstufen gehört wurde. Und ihr Moderator inspirierte viele, die nach ihm kamen.
2: Ich bin eine neue Person in eurem Leben. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich befinde mich jetzt ab sofort jeden Donnerstag um 23.04 Uhr in eurem Ohr, wenn ihr einschaltet.
0: Das Nachtradio war und ist weiterhin Experimentierfeld, Labor Labor. Und wie hier in der Sendung Late Line 2010, Startrampe für außergewöhnliche Karrieren.
1: Das Thema heute Abend ist Scham. Ruft an, macht mit, schämt euch mit mir, 0880,
2: 5 mal die 5
0: Nachts ist die Zeit, um Dinge auszuprobieren. In den Kultur- und Informationswellen laufen immer wieder lange Nächte zu einem Thema. Denn nachts ist das Publikum geduldiger, offener, zuhörbereiter. Das Radio füllt dann den Raum, läuft nicht nur leise im Hintergrund. Die persönlichsten und tiefsinnigsten Momente hat das Radio immer noch, wenn es durchsendet. Radio Intim. Die Nachtprogramme. Von Max Knieriemen. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in
2: der ARD-Audiothek.
1: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
2: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten.
1: Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert. Aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot.
2: Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Bis fast in die Gegenwart. Die
1: Sitzung des us
2: kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
0: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im
2: Parlament einzustellen. Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.